0: Ik had het idee dat Atletico dat allemaal wel geloofde. Die dachten van ja, FC Groningen, ze konden het geen eens uitspreken. Ze hadden er nooit van gehoord. Dat is geen probleem.
1: Welkom bij de Nostalgisten, de podcast over historische gebeurtenissen in Groningen, Friesland en Drenthe die nog steeds in ons collectieve geheugen leven, of die bijna vergeten zijn, of die in hoog Oh, dat wist ik niet gehaald hebben. Ik ben Colin Moorman en ik weet verder helemaal van niks, maar gelukkig zijn ze hier bij me, de geharde Nostalgisten, Frank van Hebel en Martin Groenewold. jongens, daar zitten we dan, de eerste aflevering van de Nostalgisten. Ja, straks wil ik natuurlijk van alles horen over het eerste onderwerp van deze serie, de eerste Europese wedstrijd van FC Groningen, maar uh, ja, we moeten beginnen bij het begin natuurlijk. De Nostalgisten, wat, wat, wat zijn dat? Wie zijn dat? En wat, wat doen we eigenlijk hier? Nou, om te beginnen met uh,
2: wie zijn dat? Uh, dat zijn wij, uh, Colin, Martin Groenewold en ik, Frank van Hebel. Wij zijn Nostalgisten en dat zijn, ja, zonderlingen mag ik wel zeggen, die verlangen naar een tijd die ze Noord hebben meegemaakt en die er misschien ook Noord is geweest en we willen die geschiedenis zien en we willen die geschiedenis aanraken maar we proberen ook een beetje onderdeel te worden van die geschiedenis dat lukt natuurlijk niet en toch proberen we dat en dat maakt onze een nostalgist denk ik
3: ja, waar we het onder andere over gaan hebben om te bewijzen dat wij echt een nostalgiste zijn. Wij gaan op zoek naar een uh, natieschat op Schiemel Koog. Wij gaan uh, kijken hoe M, een bankkluiskraker in de jaren 70, hoe die ontsnapt is uit het huis van bewaring in Leeuwarden. We gaan gangen ontdekken onder Appingedam en Franeker. Dus uh, ja, we, we, we gaan echt op zoek naar een verleden dat zich aan ons gaat openbaren. Ja,
1: ik, ik, ik moet zeggen, ik ben zelf uh, van nature niet echt een nostalgist of zo hoor, per se. Ik, ik leef meer in het nu, maar uh, nou, die verhalen, die, uh, daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar, jongens.
2: Het zal niet lang duren, denk ik, Colin. Of, of, of jij mag je ook een nostalgist
1: noemen. Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen. Maar uh, laten we maar beginnen bij het begin. De eerste aflevering.
3: Ja, ik weet zeker dat we je heel enthousiast gaan maken. Want we gaan het hebben over de eerste Cup wedstrijd ooit van FC Groningen. De eerste Cup wedstrijd ja. En wanneer was dat? We spreken dan van september 1983. Groningen speelde eerst uit in Madrid op 14 september en twee weken later in het Oosterpark, de Return. En over de uitslag kan ik helaas nog geen mededelingen doen, want dan
1: geef ik alles weg. natuurlijk. Dat hadden we even spannend. Dat dacht ik.
2: En we duiken helemaal in de de sfeer van die tijd. En dat dat doen we door de mensen van toen aan het woord te laten. Dus dan hebben we het over spelers als
4: Ron McDonald. Ik heb de eerste Europese doelpunt gemaakt. Dat schiet me wel te binnen.
5: Anne Mulder. Kijk, direct na een wedstrijd slaat dat niet zo om. Dan ben je allemaal eerst down, je doest en je gaat naar het hotel, je hebt dan je slecht.
2: We spreken natuurlijk ook met uh, hij mag niet ontbreken, hamburger, de trainer van toen. Het Oosterpark is later afgebroken, maar dat
0: had die avond ook wel uh, kunnen gebeuren. Zo, zo'n sfeer was er toen. Geweldig, ja.
2: De supporters van toen, zoals uh, Johan ten Hoven, supporter van het eerste uur.
6: En ik liep zo die stalen trap op en dan ging echt die hele tribune, die ging gewoon uh, een, een centimeter of vijf, ging die gewoon op en neer. En
2: ja, last but not least, Everton Apel, de held van onze vaders. Die komt ook aan het woord. Wie was erbij?
1: Ja, niet alleen de held van de vaders, hoor. Ook wel, het is ook wel een beetje mijn held hoor, Even ten Apel. Ja, toch wel een beetje. Ja,
2: ja man. man. Het
3: Fokparkstadion is van oranje.
7: Ja, naar de Ga 2-1, vlak voorbij! Het Fokparkstadion is van oranje. Even
1: ten Apel. Nou mooi jongens. En waar begint het Cup Europacup- sprookje eigenlijk uh, van de FC?
3: Nou, dat begint... Ja, hoe ver wil je terug? Want de club is opgericht
1: in 71, hè?
3: Ja, dat klopt. En uh, voortgekomen uit GVV, natuurlijk. Ook een, een legendarische naam in Noord-Nederland. Of eigenlijk in heel Nederland in betaalde voetbal. FC Schoning is opgericht in 1971 en uh, heeft vervolgens drie jaar geloof ik in de eredivisie gespeeld. Is daarna afgezakt naar de eerste divisie. Vrij kleurloos en op een gegeven moment onder trainer Theo Verlangen, een haagenees... Uh, gepromoveerd in 1980. En sindsdien was ze een opgaande lijn... die die uiteindelijk dus in 1983 leidde... tot het banen
1: van Europees voetbal. Ja, 1983 hebben we het uh, dus over. Wat was dat voor een tijd? Uh, Frank, uh, heb jij een uh, polaroidje van 1983? Ja, uh, klik.
2: Hier is het uh, polaroidje. En uh, ja, ik heb er wel een beeld van. Het was een, een nogal enerverende tijd. Er werden oorlogen verklaard. Er werden allerlei belangwekkende... Uitvindingen gedaan, er werden politieke verdragen gesloten, maar, en dit is toch wel de belangrijkste, denk ik. In leek verscheen de klikkersfabriek. Weet je wel, die, die, hey. uh, die uh, magneetjes, die uh, magnetische magneetjes. Die,
1: de magnetische die magneetjes. <laughs> die, uh, Wat klikker. zijn het voor een speciale magneetjes? Die, die, uh, die knikkertjes, die ken je niet. <laughs> Klikken de klik. Yo, hij, hij was toen nog niet eens geboren. Nou, ik heb, ik heb echt, iets, echt iets gemist. Ja. Oké, okay, <laughs> um, even, even terug naar het polloid. <laughs> nou, wat we verder nog
2: beleven, dat was de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, die werd geboren. Een skinhead stak Kevin Duinijer 15 jaar neer en overleed daardoor dat gebeurde in Amsterdam. En daar heeft Frank Boeien later nog een, een mooi liedje over gemaakt. <middels> Michael Jackson bracht zijn album Triller uit. Ja, dat gebeurde eigenlijk. Eind 82, Maar in 1983. Dus het stond helemaal in het teken van dat album. En de eerste aflevering van Die 18. Oh, wat een gouden tijd was dat ook. Hè? Volgens mij hebben we dit allemaal
1: wel helder op een netje gestopt. Ja, dan? de 18, maar dat werd natuurlijk ook ja. gewoon eindeloos herhaald. Dat is in, uh, in jullie jeugd, was dat er, maar in mij ja. ook. Nou, oh maar allemaal
2: prachtig. prachtig. Ja, er is volgens mij in al die aflevering slechts één keer iemand overleden. Oh, is dat echt zo? Ik denk het. Een, ik denk Want dat groot altijd
1: gewoon mis, toch? Pief, papieu. Yeah.
2: Uh, I love it when a plan comes together. Yeah. Ja, goed. Ja.
1: Zullen we even teruggaan naar dat Europa Cup avontuur nou, Even dan. Maar <laughs> dat was ook een plan wat er together kwam. Want het Europa Cup avontuur ja, dat, dat start natuurlijk bij, uh, neem ik aan, de loting.
3: Ja, op 5 juli 1983, midden in de zomer dus, uh, was de loting in Genève. En je moet je voorstellen in die tijd, uh, er was natuurlijk geen internet. Er was geen live televisie die zoiets uitzond. Dus Renze de Vries, de voorzitter, Farkens Boer en voorzitter van een betaald voetbalclub... Dat kon in die tijd. En de trainer, Han Berger, die de legendarische Theo Verlangen was opgevolgd... die gingen dus met het vliegtuig, neem ik aan, naar Genève
0: toe.
8: Welkom
0: wij gingen vanuit FC Groningen met een hele optocht. Volgens mij is het hele bestuur meegegaan, zes of zeven man. Uh, Jacques Tancona, want die was dan een soort chef équipe Dus wij kwamen dan met een hele optocht. En dan zag je andere delegaties wel kijken: van wat is dat dan? Maar ja, wij gingen, geloof ik, met acht of tien man naar Genève voor de loting.
2: De spelers daarentegen zaten gewoon aan de radio te luisteren. En een van hen was de, de linksback, uh, Anne Mulder uit Assen, een semi-prof. In het dagelijks leven werkt hij bij de Belastingdienst en uh, s'avonds trok hij zijn voetbalschoenen aan.
5: Wij zaten gewoon bij de radio van, uh, om te luisteren van uh, ja, wie we loten. Nou, ja. En daar kwam natuurlijk een geweldige tegenstander uit, uit uh, de bus. Uh, uh, je gelijk een topper, zeg maar, uh, destijds. Ook Atletico. Het uh, is altijd leuker als tegen een kleine uh, ploeg uit. Nou, ik noem maar een Balkanland waar je nog nooit van gehoord hebt. En uh, ja, dit was natuurlijk iets uh, geweldigs. Atletico Madrid. Je wil, je
0: wil zo ver mogelijk komen. Hè? En je, wil, je wil er niet in de eerste ronde uit. Dus ja, dat is natuurlijk wel uh, in eerste instantie toch. Dan denk je, ja, oh, dat is moeilijk. Ik had liever een, uh, een makkelijker uh, naam uit die koker zien komen. Je hoopt niet op. Uh, een Spaanse topclub als uh, Atletico Madrid. Ja, Atletico
1: Madrid was gelijk een topper.
3: Zeker, zeker. Het seizoen daarvoor was Atletico derde geworden in de Spaanse competitie.
1: Dus het was inderdaad echt
3: een topclub. Met ook latere toppers die je gewoon nog jarenlang in het Spaanse nationale elftal terugzag.
1: Dus Atletico was toen Atletico, net als nu. Ja. En, En FC Groningen was... Ook net als nu. Net als nu. Nou, gewoon wel FC, Ja, nee, maar. <laughs> iets nu, beter. Natuurlijk ja. wel. Uh, ook wel onze trots toch. Maar, maar wel gewoon. FC ja. Groningen. Gewoon FC
3: Groningen. Debutant in Europa. Dus dat deed ik Nog nooit natuurlijk van FC Groningen gehoord. Dus ik moet je, je voorstellen. Die mensen ook. Naar die loting zaten te kijken of te luisteren. En dacht
2: van. Hen? FC Groningen, welk land is dat in godsnaam? Je ziet hier een soort, soort manuel uit Volti Towers hier voor je. Hè? Die, die, die hoort al Groningen, SC Groningen. Oké. Okay. Ja,
1: okay. okay. <laughs>
2: <laughs> nou ja, je kunt, je kunt je voorstellen
3: dat FC Groningen... Het is fantastisch dat je tegen een topclub loopt. Maar je bent wel gelijk, bijvoorbeeld
4: kansloos natuurlijk. Tenminste, dat denk je dan. Uf, wij hebben eigenlijk niks te verliezen. Wij waren super trots dat we zo veel zouden kunnen komen... Ja, Rob McDonald heeft natuurlijk wel een punt.
2: Ze hadden niks te verliezen. Maar ook dat zorgt voor spanning. Je wil natuurlijk niet afgaan. En dan heb je toch wel een, een trainer nodig van de statuur van Hamberger, die ervoor kan zorgen dat je ontspannen die wedstrijd ingaat.
0: De meeste spelers waren wel heel erg nerveus ook. Ik had het gevoel dat het meer een kwestie was van, uh, van minder uh, spanning erop zetten dan nog weer uh, meer uh, druk uh, creëren. Niet nog meer van het kom op en het moet gebeuren en let op dit en dit en dat. Wel tactisch uh, gewoon de goede informatie zoveel mogelijk meegeven. En verder toch wel uh, proberen om, uh, om zo relaxed mogelijk uh, ernaartoe
4: uh, te leven. Een Bergen heeft dat goed aangepakt, moet ik zeggen. Niet superveel druk of zo, maar gewoon lekker gaan. Ga maar genieten.
3: Ga maar genieten. Ja. En ja, weet je... Ja, meer is het ook eigenlijk niet. Het is natuurlijk... Ja, je hebt niks te verliezen. Stel dat je met 6-0 verliest in Madrid. Nou, iedereen vindt het volstrekt normaal. Maar maakt het uit?
0: En verder was het voor, uh, voor vrijwel alle spelers een hele nieuwe ervaring. Zo'n internationale wedstrijd. Dus je, je ging op reis, je ging vliegen naar Madrid. Uh, hè, er was ook nog een soort... Ja, schoolreis is misschien niet de goede naam. Maar wel zo'n, zo'n sfeer, weet je wel. Van avontuur en uh, een ervaring die totaal uh, nieuw was voor uh, de meeste
2: mensen. Kun je je nu voorstellen, ik bedoel, ik ik denk bij zoiets altijd aan... Weet je, een beetje Amerikaanse films. De underdog-achtig. De coach staat uh, de jonge luid te woord. En in, 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 dan komt er zo'n opzwepende speech à la Braveheart. Weet je, of freedom, zoiets. En we gaan ervoor knokken. We, voor wat we waard zijn. En waar komen we Groningen mee aan zetten? Ja, ga ja, we gaan gewoon genieten. ik gaan we genieten. Ja, ik vind het wel
3: iets moois. Ja, ja. ja, mooi relativerend. Ja, het doet mij ook gelijk denken aan het clublied van FC Groningen. En laat ons weer eens juichen. Er zit ook zo'n zin in. Aan het einde van het zijn we dan geen kampioen? Nou, dat zien we dan wel weer, want we doen het nog een keer. Ik denk, ja, ja. <laughs> zo wordt er ook niks natuurlijk. Hè.
7: Aan het
2: einde van het seizoen... zijn we dan geen kampioen. Nou, dat zien we dan wel weer. Want we doen het nog een keer. Laat ons...
5: Het is altijd voetbal. Hè? In voetbal is alles mogelijk. Ik bedoel, wij, wij gooien er een scheppie bij om. En Atletico denkt misschien wel van, nou, Groning. Daar nou, nooit van gehoord. Oh, nou, dat zal wel dus een stapje minder. Hè? Onbewust zal dat ongetwijfeld meegespeeld hebben.
1: Ja, een beetje onderschatting misschien bij Atletico Madrid. Dat is waar, waar Anne Mulder dan op hoopte. Gigantische club, Atletico Madrid, direct in de, in de eerste ronde. Hoe, hoe viel dat in de regio? Wat, wat dachten de supporters daarvan?
2: Ja, een mengeling. Uh, maar uiteraard vond iedereen het, het, het fantastisch... om die beroemde en grote voetballers in de eigen Oosterpark te zien. Maar ja, als je vervolgens met
3: 10-0 verliest twee keer... dan, dan is er lol, daar gauw af. Dus er was wel van tevoren vrees eigenlijk voor deze enorme club. Maar ook wel de hoop dat FC Groningen misschien wel kon verrassen. Het, het, niemand wist precies hoe Groningen zich zou verhouden... tot de Europese top natuurlijk. In Nederland uh, was het een goede middenmotor, subtop... Maar ja, hoe dat internationaal valt. en of, of spelers als Anne Mulder uit de eigen opleiding. Of die zich staande zouden kunnen houden voor 40, 50.000 mensen op de tribune. Ja, dat was een grote vraag.
1: Ga hem maar aan staan. Ja, ongelooflijk. En uh, Martin, jij, jij vond nog iets in ons eigen archief, toch? Van, uh, van de krant?
3: Een advertentie. Atletico Madrid FC Schoningen. Reis samen met het team pers, radio en tv naar Spanje. Je dus gewoon in hetzelfde vliegtuig. U kunt erbij zijn, want we hebben voor plus minus 50 supporters... ruimte gereserveerd in het vliegtuig waarmee het elf dan naar Spanje vertrekt. <laughs> Moet je nagaan. <laughs> dan zet je als supporter met je, met je vlag en je sjaal en je, en je rookbommen... <laughs> Na, naast aan de mulder in het vliegtuig zitten. Hij nee, met zijn sporttas en jij uh, met je vlag. <laughs> op weg naar hetzelfde doel. Hij ja. gaat veld op en jij gaat uh, z- 16 ogen op tribune de tribune zitten. Ja, dat is toch heel grappig.
1: Maar ja, er waren natuurlijk ook heel veel supporters die uh, die, die reis niet hebben kunnen maken. Maar, maar toch zwaar hebben meegeleefd.
2: Ja, <laughs>
1: echt een prachtig
2: verhaal hierover is, uh, is dat van uh, Johan ten Hove. Ja, iemand die, die gewoon in
3: hart en nieren even Groningen is. Maar hij mocht niet mee naar Madrid van zijn vrouw.
1: Oh, de valt, valt de stilte Dat de stilte. Hij mocht niet van zijn vrouw.
3: Nou, ze dat zijn het... nog bij elkaar. Ze zijn nog steeds bij elkaar, dus het, het, het huwelijk heeft
1: het overleefd. Ja, ja omdat nee. hij niet is gegaan.
3: Om, ja, stelt hij wel was gegaan, ja. dan, dan hadden wij hem niet kunnen interviewen misschien. Dan had hij gewoon, uh, was hij gewoon aan drank bezweken en zat hij onder de brug. Uh,
6: <laughs> maar <laughs> had, hij wel, niet, had hij wel de wedstrijd gezien? Ja, dat dan weer wel. Ja, ja. ja we gaan naar Madrid. Heiken, mevrouw dan. Nee, we gaan helemaal niet naar Madrid. We hebben twee kleine kinderen. Dit moet nog gekocht worden. Dat moet nog gekocht worden. Die, uh, die uitwedstrijd, die keer jij op je buik van. Uh. Dus ik mocht niet toen naar, uh, naar Madrid toe. En dat, uh, dat was echt een ding wat, uh, wat ik jarenlang uh, meegezegd heb. Dat was een trauma voor mij.
1: Oh, wat, ja, dat was echt een trauma. En
3: nee, Johan ten Hove, dat, dat, moet je je voorstellen... Die, die, die was altijd bij die club, woonde er ook vlakbij. En zijn opa, die woonde naast... Het trainingsveld. Dus hij zag echt in die weken voor die Europacup-wedstrijd... al uh, dat mensen daar om het trainingsveld te uh, dronden. Om, om te kijken hoe het ging met die club. En die hele sfeer werd, werd opgebouwd tot een bepaalde climax. Maar hij was dus op moment suprem niet in het vliegtuig naar Madrid. En ook niet in de bus. En hij ook zat, niet op de trekken. En ook niet op de trekken. Hij zat gewoon thuis.
1: En we gaan op de trekken naar Overigens, Madrid. Overigens...
3: Uh, <laughs>
2: ja, ja. We gaan
1: op de trekken naar Madrid. Dat was al een classic song. Ja, zeker. Maar dat was wel van later. later. Ja, dat was van later.
2: Ja. Dat ja. later. Dat werd later het provinciehuis.
6: Ja. <laughs> en die weken daarvoor afgaande... was het ook zo dat, dat ook de, de trainingen veel meer bezocht werden... Ik merkte dat dan, omdat mijn opa er tegenaan woonde. Hè? Die woonde op Koekoesplein en nou, de richting over hem werd getraind. Want hij kreeg alle ballen die, uh, die over het doel geschoten werden, die kreeg hij in zijn, in zijn tuin. Dus hij was ook ballen aan het rapen uh, voor na de training. Dus dat was ook altijd vaste prik. Spelers kwamen gewoon bij hem in het tuin om de ballen weer op te halen. Maar aan de andere kant, ja dat was mooi. Want de, de, de doelen, die moesten ook gericht staan op het koekoeksplein. Die konden niet de andere kant op gericht staan. Omdat daar de auto's stonden van, van de bestuurders die er overdag waren. Dat was gewoon parkeerterrein. Dus de helft van. Toevendrijen van Groningen was gewoon parkeertrein daar. Ja. Maar dan zag je voor de Europa en Dat weet ik nog wel. Dat er toen heel veel jeugd was om al hè, om te kijken van, van, van hoe zou dat dan gaan en uh, werd er anders getraind. En... Uh, ja, en, dan, en toen was ook eh, ja, dat Groningen een Europees systeem zou voetballen. Dat eh, eigenlijk, eh, nou had nu gezegd wordt, eh, we gaan de bus parkeren. Ja, dat, dat las je dan ook overal, dat Groningen enorm ging verdedigen en daar. De spelers kwamen bij hem in de
1: tuin om, ballen, <laughs> om de ballen op te halen. bal te rapen. Ja, fantastisch. Ja. ja, en ook dat je één kant op moet schieten, omdat anders deuk in de auto's. <laughs> ja, dat is toch geweldig.
3: Ja. ja, ik vind het heerlijk. Ja. Ik, 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 ja, en, ja, en dan moet je dus naar de... Van de grootste clubs van Europa, waar ze ongetwijfeld niet de bal het stadion uit kunnen schieten, omdat het gewoon aanzienlijk te hoog is. Ja. Maar ja, nee, ja, fantastisch.
1: En dan vertelt van uh, Europees spelen, hè? Uh, wat ze dan tegenwoordig de bus parkeren noemen: Park de Bus. Klinkt logisch. Ja, klinkt logisch. Ja.
3: Maar ze deden het niet, hè? Want oh. het, ja. <laughs> nou ja, dat, dat is wel grappig, want de FC Groningen stond hij toen echt onbekend dat ze altijd in de aanval gingen.
4: En bij ons was dat gewoon. Wij gingen naar Ajax, Feyenoord, PSV, gingen we ook precies hetzelfde spelen. Wij gingen niet terugzakken. Boom. Op de aanval. Boom.
1: Op de aanval. <laughs> ja,
3: al dus Rob McDonald. Yeah. Ja, ja. Het is graag gewoon moeilijkheden, zou je zeggen. Maar uh, uh, ja, het was het type voetbal wat even Groningen het beste lag. Dus gewoon uitgaan van je eigen kracht. Maar goed, daar sta je dan wel natuurlijk met je goede bedoelingen... voor 50.000 man in uh, Estadio Vicente Calderón. En uh, ja, even ten apel, die, die, die heeft daar ook nog wel wat over te melden. Want die, uh, die vroeg ze precies hetzelfde af. Die dacht van ja, als je nu gaat aanvallen, dan wordt het gewoon 10-0. Estadio Vicente
1: Calderón. Ja, ja, mooi Bart. Ja. <laughs> Mijn Spaans
3: is goed, hè?
8: Zij hadden toen al uh, Luis Aragones als trainer. Yeah, die later uh, een legende is geworden in Spanje. En grote namen, en Vicente Calderon was natuurlijk een bolwerk daar, in, in, naast Bernabeu. Als je daar naartoe ging dan wist je al dat je met 3-0 achter stond, voordat de wedstrijd begon. En in Vicente Calderon stond je met 2-0 achter, als dus de wedstrijd begon.
4: Een jukkel van een kleedkamer, daar had je makkelijk een uh, taxi te bestellen van de ene kant naar de andere. Want het was een jukkel van een ding, echt. Op een top. Dat heeft ook inv- echt indruk gemaakt. Wij kwamen op het veld. Ja, het veld was was echt ongelooflijk mooi. Nou ja, en als je dan dat veld opkomt... het
5: zit daar vol met allemaal uh, van die fanatiekeling. Ja, dat doet je wel wat. Dat is toch wel een heel indrukwekkend. Je wordt ook heel anders al benaderd. Hè? Het, 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 het publiek is daar toch uh, al veel wat agressiever... en uh, laat zich wat meer horen. Probeert je te intimideren. En uh, Nou ja, en als je één keer op veld staat... Ach, dan ben je dat allemaal kwijt. Dan denk je daar niet meer aan. Dan ben je alleen maar met voetbal bezig.
3: Weet je... Ze waren alleen met voetbal bezig, maar dat gold dus niet voor Even ten Apel. Normaal gesproken, nu ben je dus met een heel team... met een
2: regisseur en, en 16 cameramensen en zo. Toen, in die tijd, waren ze met z'n drieën. Ja, bij Sport moesten ze echt even een rondje maken van... jongens, wie wil? En uiteindelijk kwamen ze uit bij Even ten Apel.
1: En Even ten Apel, die heeft natuurlijk ook een noordelijke roots, hè?
2: Ja,
3: want hij vertelde zelfs dat hij als klein jochie al in de boom klom naast het Stadion om GVHV, dus de voorloper van FC Groningen, daar te kunnen zien spelen. Samen met zijn broertje. Dus eigenlijk was hij gewoon ook nog supporter van FC Groningen. Ja.
1: Ik snap heel goed dat hij zijn handje omhoog stak. Ik ook. Ik ga die kant op. <laughs>
8: Zo had ik ook gedaan, ja. Van de gevestigde orde had niemand zin om naar Vicente Calderon in Madrid te gaan. Want die dacht nou, dat wordt toch een pak slaag voor FC Groningen. En toen even zijn vingertje opstak, werd dat gelijk... Nou, ga jij maar, jongen.
2: <laughs> en ik was er blij mee. Jullie gaven Groningen dus, dus weinig kans. Maar ho- hoeveel is weinig? Nul. <laughs> ik had een
8: notitieblokje dus aan de twee kanten voor 4-0. De eerste vier doelpunten in de eerste helft. En dan nog drie erbij, 7-0. Nou, nee, zo erg niet. Ah, Groningen had niet zo'n heel slecht helftal. Met Harry Schellekens, was een goede keeper. En Wally Walden, Bos en Karel Hiddink. En Adrie van Tichelen, niet te vergeten. Die later nog in 1988. In, en Erwin Koeman. Die zaten nog in het Europese kampioenhelftal. Die speelden. En Ron Jans natuurlijk, linksbuiten. McDonald Ja, die hadden best wel een goede helftal. Theo Keuken, slimme voetballer.
2: Ja, en dat verslag van even, dat kwam echt heel goed van pas. Want mensen zaten echt te hunkeren om beelden thuis. Waaronder dus Johan ten Hoven, die, die, die wilde helemaal niks missen. Die baalde al ontzettend dat hij niet mee kon. Ja. Mocht niet van moeder de vrouw. Ja, het trauma van Johan ten Hoven. Ja, volgens mij is het ook traumatisch om daar heen te moeten met de bus
3: trouwens. Maar goed, dat is een andere vrouw. Dat zegt even dus ook letterlijk, hè? even ten napel.
8: Ach man, dat is toch vreselijk om, om, om helemaal met een bus van Groningen... en, en, en dan kom je bij de, bij de Pyreneeën en dan moet je nog... En, en het was hartstikke warm daar in Spanje altijd... en die bus hadden volgens mij ook geen airco of zo. Dat was echt afzien hoor, voor die supporters. Daar had ik diep respect voor. Ook geen hotel. Na de wedstrijd gingen ze meteen weer in de bus en weer terug naar Groningen. Ja, een kraad bier mee, waarschijnlijk twee kraad de bier... Dat lijkt me echt afzien geblazen. Oh, maar dan ben je een echte supporter als je dat voor je clubje over hebt.
1: Ja, een echte supporter als je het voor je club over hebt, maar, maar ook als het dus mag van je vrouw. <laughs> dus uh, kratten bier mee in de bus en het was afzien, maar uiteindelijk kom je dan aan ja. in Madrid, in dat stadion.
3: Ja, en dan, en dan krijg je de beloning, hè? tenminste dat hoop Je Je kunt nog steeds met 10-0 eraf gaan natuurlijk. Dan wordt het een hele lange terugreis. Maar het was al vrij gauw duidelijk dat Def Schoenig redelijk meespeelde in ieder geval niet binnen 10 minuten al dik stond. Dus uh, ja, dan groeit de hoop en dan uh, kan het alle kanten op.
7: Er stond nog een vrije trap voor Atletico, hier via Landaburu. Richting Artege die was ingekomen, het loopt goed af.
4: Ik denk dat je na 10 minuten, dan heb je een aardige indicatie van uh, hoe en wat. Uh, we hadden nooit beelden van hun gezien. Dus nou, als je dat nou tegenwoordig zou doen, dan... Uh, dan heb je helemaal een probleem. Ja, niemand speelt slecht. Dus dat zegt ook al voldoende, denk ik. Niemand speelde slecht. Het was
3: gewoon een collectieve prestatie. Waarbij iedereen uh, boven zijn eigen niveau uitsteeg. Uit,
1: uh, Wat ik wel opvallend vind is dat uh, McDonald's zegt... van we hadden ook helemaal geen beelden gezien. Waar dus tegenwoordig elke tegenstander... wordt natuurlijk gewoon tot in den treur geanalyseerd. En, hmm. en als de Groningen speelt de grootste wedstrijd in de clubhistorie... En zeggen we nou, we zijn er nooit zien voer.
2: Dat is onderdeel van het grote genieten, Colin.
1: Ja. In ja. de
0: beginfase was ik nog wel nerveus, maar gaandeweg de wedstrijd, merkten die jongens in het veld zelf ook wel van Nou, valt eigenlijk wel mee. Dus dan, dan groeit het vertrouwen in de wedstrijd uh, groeit. En uh, 0-0 uh, met de rust, prima.
1: Ja, prima, zegt uh, Hanberger dan. Maar 0-0 halverwege, dat, dat is toch eigenlijk gewoon uh, geweldig.
8: Dat is,
2: dat is echt tegen, tegen alle verwachtingen in.
8: Kijk, dat, dat Atletico Madrid, dat heeft Groningen natuurlijk geweldig onderschat. FC Groningen was toen niet helemaal uh, alleen met noordelijke spelers. Maar ja, had wel uh, regiojongens die de beuk erin konden gooien. En die hadden iets met de club. Maar jongens, dat ging er op toen in die tijd. Tegenwoordig hebben we wel eens, hè, dat, dat we denken nou, dit loopt uit de hand. Maar toen, oh, 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 als er toen een far was geweest, <laughs> dan hadden een aantal spelers die hadden nooit het einde van de wedstrijd gehaald.
1: Prachtige lach ook hè, voor Even ten Apel. Ja, het is toch ook heerlijk om hem zo uh, te horen. Hè? Mm. Was het speciaal om hem te spreken?
2: Nou, Die stem vond ik natuurlijk heel bijzonder. Wat ik, wat ik ook uh, bijzonder aantrekkelijk vond en ook smakelijk. Dat was het plakje koek dat, uh, dat we kregen van mevrouw
3: Hart- ten Apel. Van ja, mevrouw ten Apel een plakje koeken erbij. Ja. Nee, ja, dat is
2: hartstikke leuk. Ja, Die
3: stem, dat is het.
1: Even een stukje Even ten apel, uh, Atletico Groningen. Omdat, omdat het zo lekker is.
7: Jans. En Brokken heeft een hele goede voorzet. dat weten we. Kopkans voor McDonald. Mechias redt met moeite. McDonald legt terug en Koeman schiet. Als
3: je die beelden terug ziet, er wordt aan één stuk door geschoffeld. Ja, het is echt keihard. Het is heel fysiek. Ja, soms ook pure gemeen. Die had achterin bij uh, Atletico stond Juan Carlos Ateche. Nou, uh, Daar heeft Rob McDonald's af en toe nog wel uh, slapen lopen van, geloof ik.
4: Ach, die was de hele tijd uh, vervelend doen, weet je wel. Gewoon even, hij probeerde jouw ritme te halen. We waren samen aan het lopen en hij pakte gewoon mijn ballen. En ging hij zo hard knijpen als wat hij kon. Ik dacht van, dit kan toch niet? Dus ik was aan het kijken naar die skies. Een paar keer gewoon even bewust op mijn voeten uh, gaan staan en alles soort dingen. Maar toen ik dit doelpunt maakte heb ik wel even laten weten van. Uh, oh, nou jij.
7: McDonald met links. Een bepaald voetballer is in de De verdediging van Atletico staat te dromen. Wacht wat Rob McDonald gaat doen. En wat doet McDonald? Hij schiet met zijn zwakke linkerbeen. Groningen staat voor met 0-1. Tiende minuut, tweede
4: helft. Dat oh, is een zo so on-Rod McDonald's uh, Jan van Dijk die won een duel. De bal kwam bij mij aan de zijkant. en Ik liep... Ik denk wel zo'n 15, 20 meter met de bal. De eerste centraalverdediger die kwam op me af, ging ik hem voorbij. En toen dacht ik van, nou, ik deed alsof ik zou schieten. En dan ging ik om.
7: En feest uiteraard bij de groen-wit gevlachte supporters uit Groningen. Die met zo'n duizend man hier aanwezig zijn.
4: En dat schiet me ook te binnen. Dus dan denk ik van, shit, ik heb de eerste Europese doelpunt gemaakt. Dat schiet me wel te binnen. En hoe trots dat mijn moeder zou zijn.
1: Ja, dat is ook wel echt een hele mooie gedachte ook. Hij schiet die 1-0 binnen in de eerste Europese wedstrijd... van FC Groningen, de 1-0 van Rob McDonald, En dan denk je, hé, hey, wat zou mijn moeder trots zijn.
0: Dat is wel mooi. ja. ja. Heel menselijk, heel mooi. We hadden allemaal wel zoiets dat we elkaar aankijken van... wat gaat er dan nou gebeuren, weet je wel? Dus, uh, nou ja, maar vervolgens moet je natuurlijk wel weer meteen bij de les zijn. Dat was wel een soort wake-up call voor uh, Atletico.
1: Ja, ik vind het ook wel schitterend hoor. Die die 1-0, die vliegt er dan in en dat ze elkaar dan aankijken... zo van, wat de fuck gebeurt ons hier?
2: Dat ze eigenlijk net zo stil zijn als de tegenstander.
1: Ja, ja, precies. uh,
2: Ja, dan is het dus...
3: 56e minuut en de stijnen is voor. En die Spanjaarden die worden steeds stiller. Ja, je denkt
2: stiekem, stiekem. Het komt wel goed. Maar ja, Atletico wordt sterker en sterker en sterker. En uiteindelijk staan ze gewoon met 10 uh, man op, uh, op de helft van FC Groningen te spelen.
0: Toen gingen ze toch wel de duimschroeven uh, meer aanzetten hoor. En we werden wel meer onder druk gezet. Maar we kwamen een tijd lang uh, daar ook wel goed doorheen. Ja, dan begin je er steeds meer in te geloven dat je daar met een overwinning nog weg kan gaan. Dus om
3: Atletico een beetje uit zijn spel te halen en uh, tijd te rekken, werd op een gegeven moment Anne Mulder ingebracht. Die uh, was eigenlijk linksback, maar die werd als een soort linksbuiten ingebracht door Hamburger Om de mee opkomende rechtsback van Atletico af te stoppen. Ja. En Anne Mulder. Ja, die was eigenlijk... Hij was wel fit genoeg om op de bank te zitten... maar Jojo toen een beetje tussen de basis en, en de bank, zeg maar. Terwijl hij daarvoor al uh, een redelijk onbetwiste basisspeler was geweest. Maar goed, hij kwam er dus in. De man van de belastingdienst in Assen. Ja. En
2: uh, mocht vijf minuten meedoen. Ja, leuker kon hij niet maken, maar...
3: Ja, ik weet niet waar, waar, waar nu... Uh... Wel makkelijker. Nou ja, een Voor de tegenstander.
5: Ik, ik zat toen in die periode met uh, mijn Achillespezen uh, wat te handelden. Daar had ik heel veel last van. En uh, ja, daardoor was je niet 100% fit. Nou, altijd logisch dat trainer natuurlijk voor in zulke wedstrijden ook kiest voor uh, spelers die 100% fit zijn. En uh, ja, dat waren mijn enige vijf minuten op Europees niveau.
7: Fotava prikt die bal het strafselbied in en daar is het de vrije trap die snel genomen werd, die het strafgebied in kwam en werd binnengekopt door nummer 15 Marina. Het is 1-1 met nog een minuut of vier te
1: spelen. Ay, ja, dan uh, hou je de hele wedstrijd vol en in de slotfase krijg je dan die 1-1 om de oren. Mm-hmm.
3: Typisch als Groningen natuurlijk. Ja, het <laughs> ja, is toch altijd zo. <laughs> ja. Je doet nou heel verbaasd, maar dat verbaast mij nou weer. Want ik, ja, 1-1, dan, dat, dat is nog een prima resultaat.
1: Dus ook uh, alle hands aan dek in die fase? Ja,
3: ik zou zeggen parkeer de bus uh, over de steep trekken dus. Billen knijpen. Billen knijpen. En dan verwacht je dus, kijk, bij een normale club... die zou dan uh, zoveel mogelijk tijd gaan rekken... En, uh, en lekker op de grond gaan liggen. Bij een en zo.
1: normale club. Ja. <laughs> maar bij FC Groningen? Nou oh
3: ja, nee, ik kun ik, ik dat per definitie niet goed. Maar je ziet het heel vaak als Groningen nu ook nog steeds... en misschien nu wel veel meer dan vroeger. Maar als ze staan dan zie je dus dat tegenstanders... Gewoon omvallen we stil weer en doen alsof ze zwaar geblesseerd zijn en zo. Groningen doet dat dus niet. En dat is volgens mij de onervarenheid op zo'n moment. Dat je niet denkt van nou dan maar desnoods 1-1, weet je wel. Gewoon alle tempo eruit zien te halen en uh, ballen, uh, tribune in rossen en zo. Dat doen ze dus niet. Sterker nog, keeper die heeft de bal, Harry Schelkens. Trapt hem zo snel mogelijk heel hard naar voren. Maar zo hard dat hij aan de andere kant van het veld belandt. Nou ja, dat leidt uiteindelijk weer een aanval in van de tegenstander.
7: Lange paas, Landaburu Richting Marina. Walderbosch in een eigen doel. Wat een drama! Oh, wat een verschrikkelijk drama. Overkomt hier Walter Waalderbos.
1: Ja, wat, 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 wat gebeurt hier nou?
3: Ja, het is een, een, een lange peer naar voren. En Walter Walderbosch, die, die, ja, volgens mij denkt hij, ik speel hem terug om mijn keeper. Alleen de keeper die is uit zijn doel. Dus hij verwacht dat. Harry Schelkens, de keeper, in het doel staat. En die bal die rolt aan. langzaam. Dus. Tikje terug. Tikje terug, ja. Oh. Nou Daar heeft het wel wat van, ja. Het is au, echt een
0: heel knullig.
7: Een enorme communicatiestoornis tussen hem en Harry Schelkens.
0: De ongelukkige uh, eigen doelpunt van uh, Walter uh, Walderbos. Het is ook uh, FC Groningen' historie, dus uh, in blessuretijd.
7: Walderbos, die Sanchez de hele avond de basis gebleven... Schiet een eigen doel. Het drama voltrekt zich dan toch nog over Groningen. Het is 2-1 voor Atletico.
3: Ja, dat is echt uh, ongelooflijk. Maar uh, ja.
1: Ja, en dan, dan, ja, dan ligt hij er dus in en dan is het gewoon direct afsluiten
3: en, uh, ja, en douchen. Ja. Ja.
1: Dit is wel echt de deksel op, op de Het deksel op de neus. Exact.
3: En ook wel typisch FC Groningen natuurlijk. Vlak voor tijd voorstaan en dan toch nog
4: verliezen. <laughs> ja. <laughs> ja. Ah, dat was... Ach, een beetje miscommunicatie. Die doelpunt van Walt. Ik, ik vraag hem nog steeds, waarom deed je dat nou? Ja, maar die die kwam nooit van zijn lijn af. Hij zei, ja, maar dan speel je niet zo'n bal. Maar ja, wij baalden enorm. Echt enorm. A, omdat we zo goed speelden. Wij hadden gewoon moeten winnen. Wie had daar verwacht dat wij, zo Groningen, de eerste keer in de Cup voetbal, dat wij zouden denken en verwachten dat we zouden winnen tegen Atletico Madrid, die top uh, van de uh, Spaanse competitie? Uh, iedereen was echt in de kleedkamer helemaal kapot. Nou, dat is, dat is, kijk,
5: direct na een wedstrijd slaat dat niet zo om. Dan ben je allemaal eerst down, je doest en je gaat naar het hotel. Je hebt dan nog je slaap slecht, s'nachts. En de volgende dag, als je dan weer op weg gaat naar uh, Groningen, ja, dan komt langzaam wel weer het besef van: jongens, we hebben wel verloren met 2-1, maar er liggen mogelijkheden. En we gaan het gewoon doen thuis. En we hadden de
0: pest in, maar uh, het was voor ons ook wel weer een uh, teken van, uh, nou. We zijn niet kansloos en we hebben in ieder geval een uitgangssituatie en een resultaat waar we, waar we wat mee kunnen in de return.
8: Er is een sfeertje van uh, wie zullen ze wel eens even pakken in het Oosterpark, toch? <laughs>
1: We pakken ze in de Oosterpark. Ja, geweldig. Prachtig, man. Ja, maar dat Oosterparkstadion. Ja, ik ben er ik ben als kleine jongen ook wel geweest, man. Maar dat, ja, dat, is iets, dat is echt iets speciaals. Of dat was echt iets speciaals, hè?
3: Ja, een absoluut voetbalbolwerk zoals je het hoopt. Dat het altijd zou blijven bestaan. Maar het bestaat niet meer, jammer genoeg. Ja, ja nee, het was qua sfeer en qua ambiance totaal ongeheven natuurlijk.
1: Ja. Wat was dat aan het Oosterparkstadion? Wat, wat dat echt zo. Ja, het is echt zo'n, zo'n volksclubgevoel.
3: Ja, voor mij ook. Ik kwam er als zesjarige aan de hand van mijn vader en met mijn broertje samen en zo. En we stonden achter, achter het doel aan de parkkant. Dus je had de z site aan de zaagmultenwegkant. Wij stonden er recht tegenover achter het andere doel. Ja. Het, het had iets ontzettend kneuterigs. Het was echt midden in de, in de wijk, waardoor het qua beveiligingen zo natuurlijk nou ja, niet te handhaven was op, op een gegeven moment. Het was uh, krakkemikkig. <laughs> onkruid groeide tussen de tegels uh, op de tribune, zeg maar. Uh. Maar het had iets. Gewoon het ouderwetse in de
1: hekken. Ja, in de hekken. Ja,
2: precies wat je voor een uh, volksclub wenst. Het ja. waren gouden tijden. En uh, als je de familie ten hoofd er ook over hoort... die uh, kijken er vol, uh, ja, ik durf het woord nauwelijks te gebruiken... vol nostalgie op terug.
6: Mijn opa, die was altijd zo verstandig, die woonde er op een koekoeksplein. En die liep dan naar uh, Groningen toen op het Oosterpark. En dan liep hij over de parkeerplaats vanuit het koekoeksplein. En dan liep hij gewoon over de parkeerplaats, liep hij zo naar de eretribune. En dan zei hij uh, twee keer hallo. En dan uh, liepen we met z'n beiden liepen we gewoon naar boven. Hij <laughs> zei, ik vind deze plekjes altijd veel beter. Dan <laughs> ging gewoon op de eretribune zitten. <laughs> en dan kwam een, uh, een, uh, een commissaris van de koning, of een burgemeester kwam eraan. Volgens mij zit hij op mijn plek. Uh, Meneer. Ja, dat is mind mooi, maar ik zie hier al jaren. Zo van, ja. En dat was, ook, dat was al zo gewoonte geworden. Dat de mensen die bij Groningen zaten, die, 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 die kwamen ook boven. En die gaven ons ook gewoon hand. Met alle hekaars kwamen we gewoon boven.
1: Dat qua jongensachtige van, die, van Johan. Hè?
2: Een jaar of zeventig is hij, hè? Ja, hij is, hij is in de zeventig, maar ja, dan, dan is hij toch weer even een jongetje. Ja.
5: Trots op zijn opa.
2: Ja, terecht ook. Jan vertelde hier prachtig over hoe de supporters het beleefden. Maar voor de spelers was het al even kneuterig.
5: Het was gemoedelijk allemaal. Het was leuk, gezellig. Wij, wij kenden al, uh, al, al een supposie, zeg maar. Na afloop van de wedstrijd, je liep gewoon door het publiek heen. Uh, ja, dat kon toen allemaal uh, nog... Man, dat was levensgevaarlijk naar die camerapositie daar. Dan moest je een wankeltrappetje
8: door en moest je de luik open doen. En dan kwam je dus op het dak in een hokje. En als het regende, dan boeide die regen naar binnen daar en zo. Dat waren
1: gewoon avonturen, man. Ja, en dus in die van rauwe ambiance... moesten die Spaanse verdetters dus een 2-1 voorsprong verdedigen.
3: Ja, die zullen ongetwijfeld gedacht hebben van... nou, dat doen wij wel... Maar die hadden toch echt wel buiten deze sfeer gerekend, denk ik. Daar kun kun je niet op voorbereiden. Ik denk dat een stadion met 50.000 man, dat is indrukwekkend. Maar het Oosterpark, bomvol. En dan publiek heel dicht op veld natuurlijk. Zijn die Spanjaarden ook niet gewend. Ik denk dat dat best wel indruk heeft gemaakt.
0: Maar ik denk achteraf dat zij ons in Madrid onderschat hebben... En op een of andere manier, maar dat is de return, 14 dagen later had ik het gevoel dat ze toch ondanks uh, dat ze Vicente Calderon en uh, Nauwkamp en, uh, en noem maar op uh, gewend waren, dat ze toch op een of andere manier uh, geïmponeerd waren in, uh, in
2: Groningen. Alle banken waren bezet. Sterker nog, ook was uh, in de, in de, de martini hal daar was een groot scherm neergezet, Er konden nog 2500 man terecht. En iedereen was daar, iedereen wilde die wedstrijd zien. Ja, het was gewoon een, een, een ongekende sfeer in Groningen. Iedereen was
3: met die wedstrijd bezig. Of je nou jong was of oud was, iedereen had het over die wedstrijd. Of je nou wel of niet van voetbal hield, dat was ook helemaal niet uh, ja. aan de orde. Iedereen was voor FC Groningen. voetbalkoorts.
1: Tja man, oh, dat had ik dat toch graag meegemaakt ja. eigenlijk. Ja. Echt in, in die ambiance, in die tijd... Ik, ik word dus ook een beetje een nostalgist van... Hey, ik hey, schrik ja. er een beetje voor. Kom erbij. Nou, snel even naar een instortje voordat het helemaal misgaat. Dat is straks de drie nostalgisten worden. Dat moeten, we, dat moeten we niet hebben. In de aanloop de
0: dagen ervoor en rondom die twee wedstrijden... heel Groningen stond op zijn kop. Wij kwamen uit Norg met de bus... Uh, dat stukje A28 naar het kruispunt... Uh, en rechtsaf naar het oostenmiddel park. Nou nah. ja, toen zag ik ook al, uh, zag je al die auto's. Allemaal met groen-witte sjaaltjes of uh, vlaggen uit het raam. En, uh, en die mensen zagen dat het de spelersbus was. Dus die gingen allemaal toeteren. En, uh, nou ja, goed, dan ga je zo rechtsaf. En dan moet je zeg maar, linksaf de brug over. Ging je, ging je de wijk in. En dat was helemaal een gekke huis. En dat is doping voor uh, spelers. Maar dat kan ook weer twee kanten uit. Dat kan ook weer uh, verlammend uh, werken. En dat weet je niet. Dat moet je gewoon afwachten. Maar dit, je krijgt echt zo'n gevoel van, nou, vanavond kan niet stuk. Weet je, en dan kwam je daar het veld op. En dat, uh, dat hele uitpuilende Oosterpark. Ja, dan krijg je als ploeg een, een gevoel van, uh, nou, dat kan gewoon niet fout gaan.
4: En in één keer, boom, die lichten die kwamen aan. En het was bom, een bomval. En een geluid, jongens, oh, schitterend. Toen wist ik al. Ik wist dit toen al en ik zag die spelers. Iedereen moest gewoon lekker even, niet gespannen. Uh, soms kun je zenuwachtig, en dat je heel veel uh, ja, lichamen dingen doet en, en dan kun je zien dat die uh, een beetje zenuwachtig zijn. Maar nee, iedereen moest van overtuigd dat wij we die wedstrijd zouden winnen. Het Oosterpark. Nou, dat is al atletico
8: met ook dunder de broek toch? het Oosterpark in Groningen. Jongen, 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 Die mocht ik ook doen, die, uh, die return. Goh. Ja, dat, dat is natuurlijk een sensatie, toch?
6: Ik, ik, ik vergeet nooit weer. Ik, ik, moest, uh, ik moest heel nodig pissen op een gegeven moment. Vlak voor de rust.
1: Deze quote begint ja. zo
3: lekker. <laughs> lekker pissen, jong. <laughs> kom, op,
1: kom. <laughs> kom op, jong. Hou je niet in. Maar dat hoort ook echt bij een nou, voetbalwedstrijd ah, dan, toch? Dat, dat je dan een ja, ja, en nou. dat je dan vet nodig
3: moet pissen. Wij nu heb je smerige toiletten ja. op de, in de Huggelborg. Maar het oosterpark, het sloeg echt alles. Je had, gewoon, <lacht> je had gewoon een muur waar je door terraan moest zeiken. Dus ja. dat, dat was het idee. Ja. Maar ja, dat muurtje was, uh, ik noem maar wat, zes, zes bij drie meter of zo. Dus iedereen stond gewoon door het hek heen te pissen richting het Tresslinghuis. Daar stonden bosjes tussen. Nou, daar ja. staat er nu nog
6: blank van de urine. Ja. 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 Ik denk, ik ga nu vast naar beneden, want dan kan ik lekker in die bosjes staan. En klaar, niet al te druk. He. Iedereen ging in die bosjes staan. Er was geen geur gelijk daarover de zagen ons weg altijd. Maar goed. En toen kwam ik weer terug. En ik liep zo die stalen trap op. En dan ging echt die hele tribune. Die ging gewoon uh, een, een centimeter of vijf. Ging die gewoon op en neer. Die, die oude tribune. Die, die, die stond op zijn uh, grondvesten En dan stond hij echt. Stond hij te trillen.
7: McDonald gaat er naartoe. juist meest. De kans voor Jans op de score. Hij scoort. Het is 1-0. Een ongelooflijk misverstand in de verdediging van Atletico Madrid. Op de vrije trap van Ronald Steenge.
4: Ja, qua kansen van hun. Mm. Harry, maakt, Harry Skelkens die maakt een paar goede reddingen. Maar om te zeggen dat ze... Ja, op het eind waren ze wel uh, aan het pushen. Toen, toen, ja, toen zaten we wel uh, onder druk.
7: Artetje en Ruiz, de lange mensen, zijn meegegaan naar voren op deze vrije trap van Landaburu. Het was een aardigheidje. En daar probeert Kieke een penalty te versieren, maar zo makkelijk gaat dat niet bij Christophe.
0: Het we hebben wel een hele tijd onder druk gestaan, maar zij, ze konden toch dat niet forceren. En in de slotfase uh, scoorden we zelf nog twee keer.
4: Ja, en het doelpunt van Evan uh, dat maakt het natuurlijk helemaal uh, makkelijker. tussen zijn want ja, het laatste kwartiertje was...
7: Dit is de mogelijkheid voor zo'n counter van FC Groningen als Koeman Brokken aanspeelt. van het stadsgebied moet opzoeken. Bal terugleggen op Koeman. Dit is de kans op 2-0. Het is 2-0.
4: En toen die doelpunt van Jan van Dijk, ja, ik kijk nog steeds kippenvel als ik die doelpunt zie, want toen wist ik gewoon dat we, dat we verder waren.
7: Clemente. Keukens jaagt en Jans jaagt. Natuurlijk, dat moet de opbouw storen. En dan wordt Koeman getorpedeerd door Marina. En Keukens krijgt een koekje van eigen deeg. En dan is het uh, Jan van Dijk die de wedstrijd beslist. Ja, fantastisch natuurlijk.
4: En, en dan ben jij aan het knijpen van, man, is dit echt? Is dit echt of is dit echt een droom? En ik kijk nog steeds soms, als ik kijk op tv, heb ik ook wat tranen in mijn ogen. Wauw! Wauw!
3: Ja, dat gevoel heb ik dus ook. Hè. Op het moment dat je die beelden ziet, krijg je er eh, letterlijk kippenvel van.
0: Het Oosterpark is later afgebroken, maar dat had die avond ook wel eh, kunnen gebeuren. Zo, zo'n sfeer was er toen. Geweldig, ja.
1: Ja, tegen alle verwachtingen in, mm-hmm. wordt dit gewoon 3-0. Ja. Ja, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat heeft zijn Groningen gewoon... Atletico Madrid gewoon. Ja, het zijn de onvermoede krachten in de sport, hè? Met 3-0 pakkie geeft. Dat slaat <laughs> nee. toch nergens op. Nee. Hoe kon dat zo, zo gebeuren, eigenlijk? Ja, als je het aan mij vraagt magie. Maar
2: uh, ik denk dat we dit gewoon moeten vragen aan de grote oefenmeester zelf, Hamburger. Het
0: is wel magisch, ja. Maar je mag de kwaliteit van deze ploeg niet onderschatten, ondanks dat het een semi-prof ploeg nog was. Grotendeels, kwalitatief een aantal uitstekende spelers. Maar het was ook wel echt een, een eenheid, het was echt een team. Ook daar moeten de credits nog voor naar, naar Theo Verlangen... Die, die daarvoor dat gesmeed heeft. Het was een vechtmachine, ja, dat stak gewoon prima in elkaar. En het, het was echt een eenheid, het was echt een team. Het was echt een ploeg die met elkaar was doorgegroeid. Dus daar kon je wel wat mee.
1: Ja, dat bleek ook wel dat je daar wat mee kan. Maar waar uh, eindigt dit uh, Europese avontuur? Al... Niet met de Cup. Oh, nee, niet met... nee, Dat was nog net iets te, oh, te oh. hoog Spoiler alert. Ja. We zijn maar gewoon direct eerlijk, toch? Ja, we zijn het direct Het einde maar... van de aflevering hoor je... of FC Groningen de Europa Cup gewonnen heeft. Blijf vooral luisteren.
3: Nee, helaas. Maar in de volgende ronde trof Groningen weer... Een fantastische club, Intermilaan. Ja. En toen begonnen met de thuisuitstrijd die
1: Groningen ook vervolgens met 2-0 won. Pak je gewoon Atletico Madrid en dan 2-0 ja. thuis tegen internationale man. Ja, niet normaal. Ja, maar, 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 ja, maar, 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 maar toch
2: is het net zoiets als, als de maanlanding. Weet je ze hebben het over de eerste maanlanding en de tweede maanlanding. Ja, we, er werd nog wel gekeken, maar ze hebben het altijd over... Over die eerste. Ja, deze tweede maanlanding liep dan ook fout af voor FC Groningen. Want uiteindelijk
3: verloren ze de uitzendheid met 5-1. Overigens klonk dat erger dan dat was. Bij Rus was het nog 0-0. Ik wil dan nog even de spanning opvoeren. Op een gegeven moment kwam ja. Groningen met 3-0 achter. Maakte Rob McDonald 3-1. Een kwartier, boom. Boom. Een kwartier voor tijd. En 3-1 was voldoende. Ja, natuurlijk thuis 2-0. Uitdoelpuntje. Dat bedoel ik. Dus ook daar weer, vlak voor tijd, ging het mis. En toen wel definitief dus. Maar... Uh, nou ja, wat, wat puur en alleen maar overheerste was een enorme trots op, op deze club en wat ze toen hebben gedaan.
0: Je moet in het leven vooral vooruitkijken. Maar soms terugkijken naar dit soort dingen, dat, uh, op z'n tijd. Dat mag ook al een keer, want het was genieten.
4: We praten altijd over die wedstrijd. Altijd. Er was een reunie met een waaropspelers. spelers. is niet eens over de familie van hun, hoe is het met ze. Nee, boom, hier help ik op voetbal.
1: Nou jongens, wat een, wat een geweldig verhaal en wat een fijne aftrap van uh, de serie De Nostalgisten.
2: Letterlijk en figuurlijk.
1: Ja toch? Uh, we zien elkaar volgende week weer. Waar, waar gaan we het dan over hebben? We gaan de grond in. Uh, we gaan het
2: hebben over onderaardse gangen. Al eeuwenlang zijn er mythes overal ter wereld trouwens. Over het bestaan van onderaardse gangen, geheime gangen. En die mythes zijn er natuurlijk ook in het noorden.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Anders wijfel. Bedankt jongens en tot volgende week. Tot dan.
3: Zijn kapsel en zijn kleren zijn een beetje uit de tijd. Net als het witte
1: dafje waar die trots in rijdt. De Nostalgist is een podcast van Dagblad van de Noorden en Leeuwarden Courant. Gemaakt door mij, Colin Mooiman, samen met Frank van Hebel en Martin Groenewold. En diezelfde Martin is trouwens ook verantwoordelijk voor de intro- en outro-muziek. Dat maakte hij samen met Bert Hermelink. Verder wil ik nog even Matthijs Mol bedanken voor de ondersteuning en voor de grafische vormgeving. Volgende week dus zijn we terug met een nieuwe aflevering aflevering vol nostalgie. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot dan.